0: Bienvenidos a nuestra H-Habla, el podcast del Highlands International School México, porque nuestra H no es muda y tiene mucho que decir. Bienvenidos a una nueva temporada de nuestra H-Habla. Estoy encantado de volver otra vez con todas nuestras familias Highlands todas las personas que nos han seguido durante los últimos meses, me ha encantado el poder recibir mensajes de gente de otras partes del mundo, en donde ha tenido un alcance increíble nuestro podcast del Highlands. Y el día de hoy tengo el gusto de poder estar con Gaby Porras. Gaby Porras lleva un tiempo trabajando con nosotros en el colegio, apoyándonos en diferentes programas de blindaje emocional tanto para eh, los alumnos como para los maestros, como para padres de familia. Y el día de hoy hemos aprovechado su visita, que la tenemos en la Ciudad de México, para poder platicar con ella sobre un tema que es muy importante para nuestras familias de high school, bueno, también incluiría evidentemente a los de middle school, sobre el tema de las emociones en los adolescentes. Yo creo que es un tema que ha recobrado una mayor importancia a partir de una pandemia, en donde durante tanto tiempo que estuvimos encerrados, eh, florecieron a flor de piel las emociones, Gaby. Y tú nos podrías compartir un poco lo que has podido ver quizá en terapia personal, quizá tu experiencia, que sé que has estado en contacto con muchos colegios, eh, con docentes, directivos, y ver cómo ha sido ese regreso paulatino a los colegios, pero ha sido un regreso paulatino en donde también nosotros nos hemos centrado principalmente en la salud emocional de los alumnos. ¿Qué podríamos hablar? ¿Cómo debemos abordar la educación emocional? Mi primera pregunta sería en casa y después en el colegio.
1: Bueno, contestando primeramente, muchísimas gracias, gracias por la invitación, muy contenta de participar. La verdad es que siempre he creído que cuando se generan estos espacios donde uno puede aportar, compartir y llegar a conclusiones, van a ser muy útiles. Así es de que este tema que hoy quieren ustedes abordar, el manejo emocional, pospandemia, los adolescentes, el trabajo de vinculación con los padres de familia, qué hacer desde el entorno escolar, es vital. Eh, preguntabas puntualmente cuál ha sido el impacto, qué es lo que yo he observado, en los diferentes espacios en donde participo con respecto al regreso a la normalidad, al regreso a la cotidianidad de la presencialidad. Y lo que te diría es que nosotros tuvimos como dos momentos de conductas de los adolescentes. Al principio parecían muy contentos y muy entusiasmados de poder regresar a la convivencia con el otro. Una vez que estaban ya en la convivencia con el otro, se dieron cuenta que habían perdido ese espacio de entrenamiento de la habilidad social. Resultó que entonces regresaron, vamos a suponer, se fue en quinto de primaria al confinamiento a estas clases virtuales y regresa en un primero de secundaria con un cuerpo totalmente diferente. Pero no solamente es el suyo, sino también el cuerpo de su compañero, la conducta de su compañero, la forma en la que el compañero se relaciona conmigo. Entonces fue como un bombardeo de un estado de realidad que le superó a lo que él había contemplado iba a ser. En una primera instancia se vieron muy contentos de regresar y ahorita los encontramos con cuadros de ansiedad, con conductas autodestructivas como son las autolesiones, la, los trastornos de la conducta alimentaria y algunos otros desarrollando cuadros depresivos. ¿Por qué? Porque no tengo los elementos, los recursos, no se hizo un proceso paulatino de ir integrándome al grupo social. Acuérdate que el entorno social le permite al alumno sentirse perteneciente de ese sistema. ¿No? y pues obviamente ellos al regresar se encontraron en esta novedad sin los recursos totalmente desarrollados. ¿Qué sucedió en el entorno de casa? A veces muchas de las respuestas que tuvimos durante el confinamiento fue la parte de como aislamiento en el que el hijo se puso, este ensimismarse en su espacio como su cuarto, su tecnología y no entrar en convivencia con los demás integrantes de la familia o en lo contrario, conflictos dentro del sistema familiar por esta cotidianidad tan insistente, tan persistente, el ser humano necesita espacios de autonomía, de individualidad y que entonces hicieron una relación familiar tensa. Eso podría ser lo que hoy encontramos con estos chicos adolescentes retomando la cotidianidad y tratando de adaptarse a lo que ahora deben de afrontar.
0: Sí, definitivamente, coincido mucho con el tema... Eh, nos llamaba la atención que al recibir los alumnos evidentemente tenían unas ganas de convivir entre ellos eh, de encontrar los espacios pero había como una especie de euforia ¿no? Sí. estaban, pues, si me permite la palabra, como desbocados Ajá. en esas ganas de querer socializar y poco a poco se fueron dando cuenta el retomar, oye tengo que retomar habilidades sociales ¿cómo debo de tratar? ¿cómo debo de convivir? ¿cuándo me corresponde a mí? y lo veíamos también en el proceso de enseñanza aprendizaje un tema muy concreto, por ejemplo, el, 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 el seguimiento de instrucciones. Bueno, pues es que era totalmente diferente a lo que teníamos en una modalidad virtual a una modalidad presencial. Me ha llamado la atención que dentro de lo que acabas de comentar y que quiero y acabo de complementar de alguna manera eh, de cómo percibimos, cómo recibimos a los alumnos, me llama mucho la atención eh, estos trastornos de ansiedad de los que hablas, trastornos alimenticios, eh, nerviosismo probablemente derivado y cada quien sabrá la historia o el bagaje que trae después de como producto de esta pandemia uno lo que pudimos haber vivido en casa y por otra parte los problemas eh, que pudimos haber afrontado económicos o por otra parte las pérdidas familiares okay. y también el tema de las separaciones que también tuvimos en muchas en muchos casos en nuestro país cómo podemos canalizar estos estos nervios o esta ansiedad eh, dentro, yo, yo te quiero preguntar también por las dos partes. Primero, como padre de familia, ¿cómo identificar y cuál debería de ser el primer paso que debería de dar? Y en el colegio, ¿cómo abordarlo también si es que quizá no he recibido por parte de los padres de familia una notificación o probablemente que en el colegio empezamos a ver ciertas señales?
1: Ok. Interesante nuevamente el cuestionamiento que haces. Primero, y yo siempre convencida de entender la lógica de una conducta para entonces hasta por mí mismo eh, tener elementos y recursos para poder hacer la intervención sin que necesariamente tenga que yo ser un profesional de la salud. Bueno, lo primero que debemos de entender es que el ser humano tiene la capacidad de vivir dosis de estrés. Inclusive la clasificación de los trastornos de los síndromes mentales siempre te hacen referencia entre cuatro y seis meses de la presencia de la conducta. En términos concretos, el ser humano puede vivir dosis de estrés por hasta un periodo de seis meses. ¿Cuánto duró la pandemia? No. Estamos hablando de una pandemia de dos años de confinamiento y que además no teníamos certeza de la verdadera estrategia y de lo efectivo que era nuestra estrategia. Entonces, al entrar en algo que se denomina estrés crónico, el sujeto activa estados de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la percepción de amenaza de algo que yo creo no tengo recursos para afrontar. La ansiedad no es un estado emocional, la ansiedad no es una tristeza, la ansiedad no es una congoja. La ansiedad es una respuesta fisiológica que prepara mi cuerpo para reaccionar. Cuando yo estoy ansioso porque pienso que alguien va a venir a hacerme un daño, mi organismo empieza a latir más rápido, mi respiración se hace más agitada. De modo que mi cerebro mande la indicación de cuerpo, prepárate porque nos toca reaccionar. Ahora imagínate que ante esto que yo no podía controlar, mi ansiedad estaba activada. Recordemos que todos nosotros somos respuestas neuroquímicas. Entonces empecé yo a producir hormonas, hormonas del estrés, cortisol, etcétera. Empecé a producir adrenalina y entonces mi cuerpo empezó a acelerarse y a sentirse como agotado, desgastado. ¿Qué sigue después de la ansiedad, que es el que daría la justificación a los datos de autolesiones o de conductas destructivas de los jóvenes? Que entonces empieza a cocinar la depresión. ¿Pero qué es la depresión? La depresión es mi percepción de que perdí algo que no puedo recuperar, ¿no? Cuando hablamos de un duelo, es la pérdida de este ser querido que no voy a poder recuperar. En términos concretos, es cierto, no voy a poder convivir con él. En términos prácticos, psicológicos y evolutivos de desarrollo, podré tener experiencias o recordar experiencias de lo vivido con esta persona. Entonces, tenemos capacidad de vivir estrés, no estrés crónico. Tenemos la capacidad, cuando este estrés crónico se instala, entonces desarrollaré una conducta ansiosa, la percepción de que tengo un peligro inminente al que yo debo de responder. Y ante estados de ansiedad persistentes, puedo desarrollar un cuadro de depresión que nos abona a este comportamiento que acabamos de describir. ¿Qué deberíamos de hacer como padres de familia? Bueno, primero, si yo quiero trabajar el estrés, nosotros decimos que debemos de resignificar la percepción que yo tengo de esta realidad. ¿Quiénes viven más estrés? Los controladores. ¿Quiénes viven más estrés? Los dominantes. ¿Quiénes viven más estrés? Los que tienen altas expectativas. Entonces, lo primero que tendría que manejar es que deberíamos de bajar la expectativa al punto de la realidad. A veces el padre de familia cree que al bajar la expectativa se vuelve conformista. Nosotros le diríamos que al bajar la expectativa te vuelves realista no Alguna vez alguien nos llegó a comentar es que yo tengo una exigencia muy alta o yo quiero la perfección. Está muy bien que sea el estado que tú quisieras llegar, pero debes de meter en el planteamiento la posibilidad de que no se dé. Luego nos vamos a que una vez que nosotros trabajamos esta percepción realista de la realidad, valga la redundancia, de la, de la cotidianidad, de la circunstancia, nos iríamos entonces al manejo de la ansiedad. Como la ansiedad es una respuesta fisiológica, no hay otra acción que yo pueda hacer que no sea una conducta fisiológica. Si yo expliqué que la ansiedad se manifiesta por este bombeo de sangre, un corazón latiendo más rápido, implicando que respire yo más, más aceleradamente para que entonces tengamos más flujo sanguíneo, pues debo de hacer lo contrario. Respiraciones profundas, estado de conciencia alerta de lo que está sucediendo, percepción de un entorno en, de modo que yo pueda desconectarme de esta conducta como acelerada. ¿no? Entonces, bajo esta línea nosotros tendríamos una segunda forma de intervención. Por eso, tendríamos que pedirle a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que hagan como rituales, por ejemplo, un baño con tranquilidad, unos alimentos más saludables, unas técnicas de respiración, para que entonces mi cuerpo conecte con este desacelere. Si ya tenemos un cuadro depresivo, la estrategia de intervención ante la depresión es la activación. Hay que buscar que nuestro adolescente tenga estrategias donde él perciba éxito y logro en lo que está haciendo, actividades recreativas, que a lo mejor haga cosas que le gratifiquen, no siempre vinculadas a la tecnología, porque la tecnología tiene esta cualidad de inmediatez, pero sí, por ejemplo, al arte, al deporte, a la diversión, salgamos a acampar, salgamos a conocer, o sea, hagamos cosas que obliguen al otro a tener activación. Esto aplica dentro de los entornos de la familia. ¿Qué podría hacer el maestro? ¿Qué podríamos hacer dentro del entorno de la escuela? Primero detectar cualquier conducta que es diferente, no habitual, extraña o altamente significativa que no le permite a nuestro adolescente adaptarse a la escuela. No tiene buen desempeño, no tienes buenas relaciones sociales, estás constantemente irritado o estás totalmente hipoactivo, ensimismado… Y una vez que tengamos esta detección de estas conductas, a lo mejor invitaríamos a que tengan un acercamiento. Me preocupa, te veo y describamos. No interpretemos, no tra hagamos traducción, no claro. hagamos supuestos. Describamos. Te he visto últimamente más callado. Me preocupa que no estás participando. Este, veo que no te está interesando tanto esto. Me gustaría que me dijeras cómo puedo ayudarte. A veces si le preguntas qué te pasa, es probable que no quiera hablarlo. A lo mejor si él detecta que tú tienes interés por entender su situación, por crear un espacio de escucha, es probable que él pueda acomodar sus ideas y pueda hablar desde su necesidad.
0: Claro. Me encanta que nos estás dando justo unas herramientas para poder identificar tanto padres como docentes. Eh, cómo abordar el tema, no. me llama la atención, nunca es estar haciendo un juicio, nunca es en ningún momento eh, justo hacer un juicio sobre las acciones que estás llevando a cabo porque a mi parecer me parecen incorrectas o no es el debería de ser, sino más bien descubrir en ese ámbito de confianza. Y me quedo pensando como padre de familia, ¿dónde es ese parámetro, Gaby, en donde uno debe de tomar la decisión de recurrir con un especialista de la salud?
1: Creo que la forma muy simple que yo podría definir cuándo se requiere la intervención del experto en salud, del profesional, es cuando la conducta está rompiendo, alterando, modificando de forma visible o significativa el proceso habitual del alumno. Por ejemplo, eh, tenía buen desempeño académico y últimamente ya no le interesa la escuela. Habrá que hacer estrategias de intervención desde el entorno escolar y luego nos iremos, si no se resuelve, si no se modifica, a una estrategia de, dentro del sector salud. Ah, la conducta si es rebelde, es una conducta irritable, es una conducta intolerante, bueno, pero tiene episodios en los que él se siente tranquilo y podemos dialogar y reflexionar, o ahí no habría intervención, es algo que podemos manejar, es algo esperado y propio para la edad pero tenemos a alguien que constantemente responde de esta forma en todo espacio y en todo lugar. Entonces, eso también haría el factor foco de que necesitamos una intervención. Creo que sería la modificación de la conducta, la alteración a lo que se espera que él pueda lograr y el hecho de que la conducta se presente en todo lugar. O sea, la presente tanto en casa, con la familia, en el entorno social, en el entorno escolar, eso sería sinónimo de necesitamos trabajar con el comportamiento.
0: Eh, con un caso de este tipo de trastornos, Gaby, en casa, pues evidentemente empiezan a modificarse también eh, lo que está sucediendo al interno de la casa. En el caso de los hermanos, me quedo pensando, y porque me ha tocado ver incluso por experiencia, eh, cuando, claro, empezamos a poner todos los focos en quien lo necesita y empezamos a desatender por otra parte. En el colegio podría incluso pasar algo parecido. Me gustaría saber cómo podemos de alguna manera manejar estas partes. Por una parte en el colegio, que me empiezan a preguntar los niños y qué está pasando con fulanito de tal. Y es algo evidente porque es una final de cuenta compañeros y ellos saben cuál es la dinámica, los comentarios, qué podría estar pasando por su cabecita. De repente ya lo no vi en el colegio. De repente quizá nos hemos compartido mensajes van y vienen. Y por otra parte en casa, cómo abordar el tema eh, con los hijos. ¿Qué, qué, ¿Qué rol empiezan a jugar hijos, familia, nuclear, abuelos, tíos y por otra parte los compañeritos en un colegio?
1: Sí, yo creo que aquí la parte interesante casi siempre se analiza al hijo invisible, ¿no? a este que comporta bien, a este que tiene el desarrollo esperado, a este que tiene la conducta normativa o dentro de reglas… Y entonces no me alerta de nada. Y pareciera que el impulsivo, el reactivo, el apático, el, eh, este hijo que está teniendo estos comportamientos que, tienen que merecen o reclaman una intervención, pues hace que todo esté ahí. Entonces habrá que trabajar explicando. A veces la mejor estrategia es hablarlo y explicarlo. Ahora tu hermano necesita, ahora estamos ocupados en esto, ahora tenemos que resolver esto. Y luego verbalizando lo que tal vez a este hijo le esté pasando, entiendo que a veces no te guste, comprendo que a veces te canse. Este puedo asumir que no sea agradable. O sea, como te explico lo que está sucediendo y le permito a tu verbalización de tu sentir y de tu necesidad que haga presencia, no es real eso que tú crees que te está sucediendo. Bajo esta línea, eso sería lo que le aplicaría a la casa poder hacer. ¿Qué hacemos con la escuela? Hablamos de la importancia de la necesidad que tiene el otro, sin detalles descriptivos que no son del interés o de la necesidad del resto de los compañeros. Si, por ejemplo, yo tengo un alumno que a lo mejor en ciertos momentos necesita salir del salón porque se siente desgastado, ansioso, cansado, entonces advertiré, vamos a trabajar ahora en apoyo con su compañero, él ahorita está necesitando estos espacios, para que él pueda sentirse confiado, cómodo, palabras como muy neutrales, palabras que no den la descripción de él con la minusvalía y por eso necesita esta atención, a lo mejor hacerlo en lo individual a quien lo pregunte sí, claro. este tal vez no es algo que tenga que ponerse letreros, ¿no? Luego los padres de familia pretenden que ellos deben de ser enterados de todo cuando hay una intimidad de las instituciones, no. como la intimidad de las familias o como la intimidad de los sujetos, ¿no? Hay estas partes donde son de dominio y de conocimiento solamente de los que interactúan en ese espacio. Entonces, creo yo que esa podría ser la estrategia con la que podríamos entrar. Sí hablar, sí aportar o pedir que apoyemos la necesidad sin detalles innecesarios, sin la verbalización de detalles innecesarios.
0: Ok, muchas gracias. Gaby, ¿qué nos podrías compartir si se puede hablar de, una, de un periodo post-pandemia, por lo menos ya hay una mayor presencialidad, eh, tanto en los trabajos, en las instituciones educativas... ¿En dónde crees tú que están esos temas emocionales? ¿En qué tipo de trastorno más en concreto los adolescentes? Yo ¿Y creo cómo, que... Y, perdón, uh -huh. y, y, y sé que usas además dentro de todo tu programa, eh, de la fundación de tu institución, el tema de cómo blindarlos emocionalmente claro, a los niños. Sí,
1: claro. Fíjate que nosotros cuando se inició, se dio el reporte de que los niños iban a regresar a la presencialidad, elaboramos una escala de escala de bienestar y aptitud académica pospandemia. Esta escala lo que pretendía era detectar cuadros coincidentes con ansiedad, con depresión o con dispersión. No era una forma de diagnosticar a alguien, porque estamos hablando de datos coincidentes con. Y encontramos lo que te compartía, que los niños de adolescentes no traían tanto esta esta vivencia de ansiedad pareciera que la activaron cuando llegaron y entraron en la cotidianidad como que cuando estaban en casa y estaban en su espacio seguro y con interacciones muy controladas porque si, si tengo ganas de contestarte me activo si no tengo ganas de contestarte me desconecto no, no. si tengo una opinión pues la iba describiendo a lo mejor la corrijo y la vuelvo a marcar o la leo de forma si mandé un emoticón equivocado pues lo borro o sea había esto que no se da en la cotidianidad entonces, realmente el cuadro que nosotros encontramos más frecuentemente son los datos de ansiedad con expresiones de autolesiones. O sea, con este no, no estoy entendiendo este cuerpo, no, me siento como perdido, me siento como apático y entonces me hago esta herida con la intención de sentir vida, de sentir. Entonces… Creo que el cuadro que nosotros encontramos o encontraríamos si aplicáramos esta escala en este segundo momento sería de ansiedad. Lanzaste una pregunta de cómo cuál es el tiempo, o por lo menos así lo entendí, cuál es el tiempo en el que nosotros vamos a encontrar este recuperar nuestro estado emocional. Debemos de calcular entre dos y tres años de regresada a la presencialidad. ¿no? O sea, va a haber alumnos que se van a ir a la preparatoria, que estaban en secundaria y que se van a ir a la preparatoria, y hasta allá, si el entorno les es favorecedor, vamos a encontrar la salud mental. La realidad es que sí deberíamos de ocuparnos, el 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, sí deberíamos de ocuparnos por los recursos que estemos desarrollando en nuestros jóvenes. No sobreproteger, no minimizar, no evitar, porque eso al final no le permite el proceso de entrenamiento. El adolescente necesita entrenar sus recursos. ¿Cómo los entrena? En la interacción causa y efecto.
0: Okay. Gaby Porras, me ha encantado poder platicar <risas> estos minutitos contigo. Quisiéramos que te quedaras todavía más con nosotros, retenerte en la Ciudad de México para poder tener eh, más episodios que probablemente yo sé que en el futuro tendremos oportunidad de ir ahondando de un tema tan importante que ha sido prioridad, como lo mencionaba al inicio de, de este podcast, en donde la salud emocional ha estado al centro, de, por lo menos en este colegio, yo lo sé que en el sistema educativo, para que los niños estén fuertes y va a traer como una consecuencia su rendimiento académico, el tema social, el que vayan eh, dotándose de todas estas herramientas necesarias durante todo el proceso educativo en su colegio. ¿sí?
1: Que no olvidemos que cualquier cosa que nosotros hagamos por nuestra juventud, por nuestra infancia, nos va a dar resultados propositivos. Eh, sí nos ocupa y nos preocupa la condición, pero al ser sujetos jóvenes siempre van a tener la posibilidad de desarrollar las habilidades que en este momento no tienen consolidadas y que el trabajo de todos nosotros pues, va a garantizar a esos adultos saludables que estamos construyendo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación no, contar, y claro que sí, nos volvemos a, a encontrar.
0: Muchísimas gracias Gaby. Hoy más que nunca nuestra H habla. Y a 25 años de existir, todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.